0: دايما رواد الفضاء بعد ما بيرجعوا بيقولوا حاجه جميله جدا بيقولوا ان احنا بنشوف الكره الارضيه كلها من غير حدود احنا ما بنبقى شايفين الحدود دي بعينينا وبيفضلوا يسالوا ليه في حروب والعالم شكله كله واحد
1: بعد تسع حلقات من تتبع قصص فاقدي الجنسيه في العالم العربي تبيّن معنا إنه نظام الدولة الحديثة هو السبب الأساسي لظهور مشكلة انعدام الجنسية. هذا بيعني إنه لتنحل هاي المشكلة لازم نلاقي نظام آخر. ولكن هل يوجد بدائل؟ ولا الدولة الحديثة بحدودها وجنسياتها هي الشكل الحتمي لتصنيف البشر؟ يعني لو نعاد فينا الزمن كنا رح نوصل لنفس النتيجة؟ ولا كان ممكن يكون في بديل؟ للإجابة على هذا السؤال لازم نرجع بالزمن لورا أو؟ نلاقي مكان بيشبه عالمنا بشكل الأصلي قبل ألاف السنين لما ما كان مأهول بالسكان وما كان ملك لحدا مكان مثل المريخ معكم تالا العيسى من بودكاست خرائط مكان خليكم معنا لتسمعوا حلقتنا الأخيرة من الكوكب الأحمر
0: أنا اسمي محمد سلام وعندي 34 سنة عايش في القاهرة في مصر
1: محمد شخص عادي مثله مثل الملايين غيره في مصر ولكنه تعرض لموقف غير اعتيادي لما في يوم من الأيام
0: للساعة جت واحدة بالضبط الميل جه وبعدين فضلت باصص للميل ومش عارف أفتحه ولا لا في الآخر فتحت الميل ولقيت مكتوب أدير مستر محمد سلام نحنا اخترناك انت ال 99 واحد تاني انكم تدخلوا في المرحله اللي بعد كده، اول حاجه عملتها طبعا عيطت بسرعه على طول يعني وسجدت ربنا في الارض.
1: الايميل اللي تلقاه محمد بهداك اليوم غير له حياته بكل معنى الكلمه، لانه هلا لما يفكر محمد بمستقبله اول شي بيخطر على باله هو المريخ. في ال 2015 تم اختيار محمد و99 شخص اخر من بين 200,000 قدموا للالتحاق برحله الى المريخ. عم بتنظمها منظمة مارس 1 الهولندية. تطمح المنظمة إنها ترسل 24 شخص للمريخ ابتداء من عام 2031 بهدف إجراء أبحاث واستكشافات علمية على سطح كوكب الأحمر. المؤهل إنه يكون صالح للحياة.
0: الغرب بيفكر في خطوة المريخ من السبعينات من وقت ما الإنسان هبط على القمر سنة 69. ولكن... كان العائق طول الوقت إن إحنا عارفين إزاي نوصل لكوكب المريخ ولكن ما عندناش أي طريقة أو أي تكنولوجي تخلينا نرجع من كوكب المريخ تاني
1: ما زال هذا العائق موجود لحد اليوم ولكن قررت شركة مارس ون إنها تتخطى عن طريق تنظيم الرحلة باتجاه واحد فقط يعني بمعنى آخر روحة بلا رجعة
0: حتة أنت خايف تروح كوكب المريخ أو خايف تزهق أو خايف يحصل مشكلة أو 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 ما اقدرش اجاوب عليها دلوقتي ليه؟ احنا حاليا في 2017 وانا قاعد في بيتنا في مصر في تكييف وفي كهرباء ومبسوط فمهما قعدت اتخيل السيناريو ممكن يبقى وحش قد عشان اجاوب عليه مش خير ولكن اذا بتساليني بشكل عام طبيعي ان انا خايف انا انسان.
1: السبب الاساسي اللي مخلي محمد يتابع بهاي المنافسه هو حبه للعلم وشغفه بايجاد حلول علميه لمشاكلنا على الارض، وهو حاليا عم يستنى المراحل القادمه من الاختبارات والتمارين اللي رح يتم عن طريقها اختيار 24 شخص فقط للسفر الى المريخ. محمد لو ان شاء الله قدرت تروح على المريخ، شو اكثر شو أكتر الاشياء اللي رح تشتقلها على الارض؟
0: في حاجات يعني لو الواحد فكر فيها كان هي موجوده عندنا على طول ومش بناخد بالنا منها غير لما بتضيع. زي صوت الطيور في السماء، زي إنك تمشي مثلاً متحفية على الرمل، على البحر، مش هيكون في بحر على
1: المريخ. إجا الوقت لنربط قصة محمد بالمحور الأساسي للبرنامج. المريخ عبارة عن مساحة غير مطالب فيها من قبل أي دولة أو جهة رسمية، مساحة خارج الأحكام والنظم اللي مارستها البشرية على الأرض من أول التاريخ لليوم، بما يتضمن ذلك مفاهيم الجنسية والدولة. الحدود والتقسيمات الجغرافيه، إذا شو بيصير بالإنسان لما يخرج عن إطار هاي المفاهيم؟
0: لو احنا هناخد التفكير السيء بتاع تقسيم الحدود والعنصرية إلى آخره يبقى ما فيش أي هدف إن احنا نروح للكوكب ده أصلاً. الفكرة إن احنا مش هنتخلى عن جنسيتنا ولا هننسى اصلنا ولا 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 بالعكس ده انا كنت دايما لما بتسال ايه اللي هتاخده معاك المريخ اكيد العالم بتاعي هيكون معايا ولكن لما يجي اتكلم هتكلم باسم البشريه عمري ما هتكلم من كوكب المريخ بان انا مصري هو اللي لقى اكتشف حياه جديده لا البشر اكتشفوا حياه جديده
1: محمد متوقع تكون هويته على المريخ خليط ما بين جنسيته المصريه وانتمائه للانسانيه ولكنه مدرك إنه مش الكل رح يفكروا مثله خاصة بعد ما يزيد تكاثر البشر على المريخ
0: لو رحنا لكوكب تاني ودينا البذرة دي اللي هي الإنسان الصالحة والسيئة لازم نعمل كنترول لأنه ممكن كمان 500 سنة اكيد يطلع شخص مولود على كوكب المريخ والشخص ده هيبقى عجبه جدا الكوكب بتاعه وهو ده بلده وهو ده موطنه وهي دي ارضه ومش عاجبه ان البشريه اللي موجوده على كوكب ثاني اللي هو الارض بتاخد الموارد اللي موجوده في كوكب المريخ لصالحها وهكذا وممكن ساعتها يحصل عادي ريبيليونز ثاني وثوره فعلا ده اكشلي ممكن يكون سيناريو يحصل لان انت اخذتي نفس البذره بنفس المايند سيت وحطيتيها في مكان ثاني
1: ولكن يبدو انه مش مضطرين نستنى لحد ما يصير في بشريه على المريخ لحتى نقابل هاي الاشخاص اللي بيوصفها محمد بانها طماعه وبدها تسيطر على الكوكب لانه وللاسف في عينه من هاي الفئه موجوده حاليا على كوكب الارض اعزائي المستمعين والمستمعات اقدم لكم دينيس هوب مالك المريخ
0: في
2: 1980 اتطلقت من زوجتي وكنت عاطل عن العمل كنت تقريبا مفلس فصرت افكر اه شو اللي ممكن فعلا يسعدني وعلى طول قررت اني راح اكون سعيد لو قدرت اشتري عقارات واتاجر فيها لحد ما اقدر اسافر على لوس انجلوس واسير ممثل هناك كنت بهذيك اللحظه عم بطلع على القمر من الشباك وقلت لحالي في كثير عقارات هناك
1: هذا مقطع من مقابله اجرتها مجله النيويورك تايمز مع دينس هوب من 2015 بواسطه دينس لاحظ انه في ثروة كبيره في الفضاء ما بتملكها اي جهه رسميه وبالتالي هي غير مستغله من هذاك اليوم قرر دينس انه راح يتملك القمر وكواكب اخرى
2: دان ارسلت مذكره للامم المتحده طلبت فيها أنهم يعلموني في حال تواجدت عندهم أي اعتراضات اتجاه مزاعم الملكية ولحد اليوم ما سمعت رد منهم
1: اعتبر دنس أنه الصمت علامة الرضا وبالتالي أعلن نفسه المالك الرسمي للقمر وعلى الأقل أربع كواكب بما فيهم المريخ ومش بس هيك أسس دنس السفارة القمرية واللي عن طريقها بدأ يبيع أراضي الفضاء الخارجي ب 24 دولار مقابل الفدان الواحد بال 2004 أسس دانس حكومة المجرات اللي إلها دستور وقانون بهدف حماية مالكي الأراضي الفضائية ممكن نعتبر قصة دانس قصة بتضحك عن شخص غريب أطوار ولكن ممكن أيضاً تكون نبوءة للطريقة اللي احتمال تتبعها الحكومات إذا قدرنا نوصل للمريخ فمثلاً ممكن دولة معينة تدعي إنها بتملك المريخ وتسيطر على كل الموارد وبالتالي تتفاقم المشاكل لحد ما تقوم حرب بين الدول لإحكام السيطرة على الكوكب شو أنسب نظام حكم ممكن نتبعه على المريخ لتفادي هاي المشاكل اللي ممكن تحصل وكيف رح نقرر مين له حق الملكية توجهت بأسئلتي لجيكوب حق ميسرا عالم الأحياء الفلكي
2: إذا كان عندنا الفرصة أنه نبدأ من جديد وفعليا المريخ بيتيح لنا هاي الفرصة، هل رح نعيد استخدام الانماط الاستعمارية اللي شكلت تاريخنا؟ ولا رح نجرب نوع مختلف لانماء حضارة جديدة؟ بتمنى انه الاحتمال الأخير هو اللي يتحقق، ما بآمن بحتمية أي شيء، بعتقد انه التاريخ مرن جدا، يمكن كان في بعض عوامل جغرافية فرضت أنماط متشابهة عبر التاريخ، ولكن الاقتصاد وإدارة الدول معقدين جدا، ممكن نكون توصلنا لبعض النماذج الناجحة ولكن هل هذه النماذج حتميه؟ او هي الوحيده اللي ممكن نطبقها؟ ما بعتقد
1: ممكن نعتبر القطب الجنوبي او البحار اكثر الاماكن الشبيهه بالمريخ بحكم انها غير ماهوله بالسكان ومش تابعه لاي سلطه. وبالتالي ممكن ندرس تعامل البشر مع هاي المناطق لحتى نقدر نتوقع احتمالات المستقبل في الوقت الحالي يعتبر القطب الجنوبي مساحة مشتركة يمكن استخدامها من قبل العديد من الدول لإجراء أبحاث علمية فقط وهي لا تتبع لأي سلطة يعني القطب الجنوبي مش لأي حدا ولكل حدا بنفس الوقت أما البحار فلكل دولة إلها حق السيطرة على الموارد الموجودة بالمسافة اللي بتمتد 200 ميل بحري من شواطئها ولكن بنفس الوقت مسموح لاي دولة أخرى إنها تعبر بهاي المناطق، بيعتبر جيكوب إنه إذا استخلصنا بعض البنود من قانون البحار والنظام المتبع في القطب الجنوبي ممكن نوصل لنظام حكم شامل وعادل نقدر نستخدمه على المريخ، فبصير السيناريو شبيه بالتالي
2: خلينا نفترض إنه شركة سبيس اكس على سبيل المثال كانت الأولى بالهبوط على المريخ بحسب معاهدة الفضاء الخارجي لا يحق للشركة أن تفرض سيادتها على الكوكب ولكن إذا ابتكرنا نظام شبيه بنظام البحار رح يكون من حق سبيس إكس أنها تسيطر على منطقة اقتصادية خالصة يعني أنه إلها الحق تستفيد من الموارد المتواجدة ضمن حدود منطقة معينة بحكم وصولها أولا على الكوكب هيك منكون اتفادينا مشكلة ظهور جهة من الممكن أنها تسولي على كل موارد المريخ وفي حال قررت جهة أخرى خلينا نفترض الصين مثلاً إنها تهبط على الكوكب رح يكون بإمكانها إنها تتواجد بالمنطقة اللي مسيطرة عليها شركة سبيس إكس ولكن من دون الاستفادة من أي موارد.
1: جيكوب متفائل بمستقبل البشرية على المريخ إيماناً منه بقدرة البشر على التعلم من التاريخ. ومقتنع أنه ما رح نضطر نعيد أخطاء أجدادنا اللي مارسوا الاحتلال والقوة العسكرية للسيطرة على الأراضي الجديدة اللي كانوا يكتشفوها
2: الميزة اللي بنتمتع فيها اليوم واللي ما كانت موجودة وقت أجدادنا هي إدراكنا وفهمنا للتاريخ يعني إحنا شدنا تطور الحضارة على الأرض ووثقنا تاريخنا بشكل جيد بمكننا من فهم ماضينا بعتقد انه عندنا معرفة كثير كبيرة بماضينا وبنفس الوقت عندنا معرفة عن المكان اللي رايحين له اللي هو المريخ، ما عمره كان هذا الكم من المعلومات متوفر حول اي مشروع استعماري عاصرنا قبل
1: ست سنين ارسلت وكالة الفضاء الامريكية ناسا مركبة فضائية بمسمى كيوريوسيتي للمريخ. بهدف استكشاف قابليه الحياه هناك. بتاريخ 6 اب 2012 الساعه 5 و17 دقيقه هبطت المركبه على الكوكب بلحظه
0: تاريخيه.
1: هذا صوت الطاقم بغرفه التحكم لحظه هبوط المركبه. هل يا ترى رح يستمر صوت الفرحة لحد وصولنا الى المريخ وتكوين حياة جديدة هناك؟ ولا وقتها رح يتحول الضحك لبكاء ونحيب شبيه باللي عم نسمعه على الارض اليوم؟ كنا معكم من الإعداد والتقديم تال العيسى، من الهندسة الصوتية محمد حجازي، ومن الأداء الصوتي شاكر جرار ومحمد غباري. أعضاء فريق العمل اللي ساهموا في إنتاج البرنامج سنابل سلامة، محمد غباري، رمزي تسدل وديفيد ليستما نتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بكل حلقات برنامجنا قد ما نحن استمتعنا بإعدادها